0: Nojpodd sa nej och filmmixen vägrade. Så att, ja. eh, jag antar väl att du och jag får köra på tills det dyker upp någon annan typ filmpodd eller någonting som är intresserad av att göra en switch och byta ut dig mot någon som jag vill leva mitt liv med.
1: Men vi kanske ska utvidga våra
0: vyer och gå till den utländska marknaden. Vi kan ju höra av oss till Slash Filmcast som jag tror är den största filmpodden i världen. Se de kanske vill göra ett byte. Och så kom jag in och... Hello, I am Victor. I like to talk a movie. With the, I like uh, Wallander and Beck movies. Fy fan, vad en
1: svensk film. Jag hade njutit av att slippa prata om sånt. <laughs> men eller... Det kanske det. Tror tro du ja. att jag och... Men om jag och Joe Rogan byter plats? För han är väl största podden i världen just nu? Ja. Om vi byter plats då?
0: Vem ska du byta plats med då. Vi måste ju skicka någon
1: Nej, alltså Joe Rogan tar min plats och så går det så har du och Jo
0: Du och Jo Rogan kör en svensk filmpodd Ah Det hade varit kul, jag lär Jo Rogan prata svenska samtidigt som vi ska prata om filmer Ja Det kan ju bara bli bra Du sitter där och så blir det Fredrik Bilberg experience
1: Exakt, och så får jag ta emot alla hat-mail och olika saker jag tänker, det går ju inte. Han, alltså, alla som är kändast får ju hatmail av
0: någon sida. Ja, 100 procent. Till och med han har vi och med får det. utmålad för att vara typ så alt-right, fast han tydligt har sagt att han är typ demokrat. Ja. Men till och med vi ja. får ju hatmail. Nej, jag har ju eh, lagt om den från förra avsnittet så att alla hatmail skickas ju till filmixen Exakt.
1: Så har ni klagomål? Filmixen at gmail.com. Tack för oss. Japp yep. Välkomna till 100-mic-podcast. Det vill säga podcasten som pratar upp IMDBs top 100 lista men inte Charlie Chaplin. Och då har vi kommit till placering 60 och alltså avsnitt 41. Det, det där är alltid lika förvirrande för mig tycker jag. Det känns som att det borde vara avsnitt 40. Skitsamma. Filmen som vi ska prata om idag är Paths of Glory och det är ännu en Stanley Kubrick-film. En av hans tidigare filmer va? Från 1957 kom den ut. Och jag tror det är hans första film som är med på Top listan Alltså den första som tidigare som den kommer ut. Skitsamma, det kommer vi till sen. Med mig har jag Viktor,
0: Hur mår du? See, I am present. Jo men, jag mår väldigt bra måste jag säga. Jag är trött. Jag har flyttat hela helgen så att jag är en nedbruten krigare idag
1: störer lite på att jag, att jag presenterade ditt namn Så du inte fick säga Victoria
0: som du brukar säga Jag blev ju lite Förvirrad ja. Bra, <laughs> okej tack mm. Men hur mår du?
1: Jag mår bra, lite stressad I sista veckan på jobbet innan jag byter jobb Så det är mycket överlämning, mycket rapporter Och sånt där Men utöver det så mår jag bra Men jag tänker det kom ut en ny film På bio Det är inte
0: ofta du gör det nu för tiden det är väl den första stora alltså, biofilmen som kommer ut sen corona. Uh, jag vet ingen
1: annan. Annars är det bara svenska gamla klassiker mm. vet, för det är väl främst IMAX som har eh, eh, sänt filmer. Eller har alla det.
0: SF- det vet jag faktiskt inte så många, De har ju de. kört Nolans filmer i alla fall och där vet jag. Jag var ju såg Dark Knight i IMAX och du såg väl Interstellar då. Exakt. Men hur som helst så nu är det ju Tenet som kommit ut
1: och jag har varit och sett den. Har du sett den nu som förra avsnittet?
0: Ja, jag blev ju stoppad på väg in i IMAX-salongen första gången jag skulle gå in och se den. Så jag fick ett nytt försök och den här gången så lyckades jag faktiskt sätta mig och se den.
1: Mm, skönt.
0: Fick du njuta? Men jag måste säga att jag kom ut ur salongen mer korkad än vad jag kom in.
1: Ja men det är väl klassiskt, det var väl Alex Schumann som publicerade det, att nu har jag sett kan någon förklara vad den handlar om? Eller vad han skrev.
0: Mm.
1: Ja, det var kul Jag,
0: jag köper det och, Men vad tyckte du om filmen? Innan vi går in och pratar lite Vi kommer ju prata ganska spoilerlöst Vi kommer inte gå in på någon handling eller sådär utan Vi pratar ganska luddigt om den tycker jag Men även för er som inte vill veta någonting Så kommer vi lägga in tidskoderna I beskrivningen av avsnittet Så ni kan se när vi har pratat klart om Tennet Ifall ni inte vill veta någonting Exakt, bra så. Men åter till din fråga jag är jättekluven till den här filmen. Jag är likadan. Jag
1: gillade den inte. När jag gick ut. Men nu när jag fått smälta den lite. Alltså, okej. Okay. Utan att beskriva scenen. Men öppningsscenen är ju makalös fin. Och ljudet i filmen är ju 5. av fem. Och jag tycker att hela tiden han filmar filmen på. Så himla bra gjort.
0: Mm. Och det är ändå mäktigt att vi har en svensk man som fotar filmen. Hojte van Hojtema. Mm. Och vi har en svensk man som gör musiken till filmen. Och det måste jag säga är det bästa i hela filmen. Ja, ja. Båda, båda de två. Mm. Nej, det är häftigt. Men jag är inte helt såld. Jag tycker att eh, musiken är asball. Men ibland tycker jag att den blir lite jobbig när det är uppenbart... Eh, när musiken ska spegla filmen Jag tänker inte säga mer än så Men alltså hela temat med filmen När musiken ska nästan spegla det Så blir det ganska jobbigt ibland tycker jag Men jag tycker att Som jag sa, fotot är otroligt Som alltid är Nolans filmer gorgeous Det är ja, bara en fröjd för ögat att kolla på Men det som jag har absolut svårast med Det är inte själva konceptet Eller handlingen av det Utan det är castingen
1: Okej, okay, berätta mer.
0: Jag tycker inte att eh, Denzel Washington Jr. Jag kommer aldrig ihåg vad han heter i förna. Men Denzel Washingtons son som spelar huvudrollen. Mm. Jag tycker inte... David Washington heter äh, skitsamma. Jag tycker inte att han bottnar i den rollen han ska spela för fem öre. Jag köper inte honom i den här rollen alls. Och jag vet att de ger en liten ursäkt till att han är den typen av karaktär som han är. Men för mig så funkar det inte alls. Plus den brittiska skådespelaren som spelar... Han, är, han har ju inte en rysk dialekt, men den här personen gör en rysk dialekt i filmen. Mm. Och det är det värsta jag vet i filmer är när en person som inte pratar en rysk dialekt ska ge sig på en rysk dialekt. Då tycker jag hellre att ge den här personen en originaldialekt och låt honom få en förklaring i filmen till varför han lärt sig prata rent. Eller vad det nu än är. Jag tycker att det är de två största grejerna som faller för mig. Men det, det finns,
1: vad heter han svensken som alltid spelar rysk skurk? Peter Stormare. Ja, exakt, Stormare. Han, ja. Hans ryska dialekt gillar jag ändå.
0: Ja, men okej, okay. där har vi faktiskt ett undantag som bekräftar tycker jag. för han var alltid grym på att leverera de här öststatsdudes. Han, han fick alltid i samma sak han är my on the där spelar han typ israelisk livvaktschef. Och det är också någon ja, små, så här, åt den israeliska dialekten. Så okej, okay, han tycker jag ändå funkar. Men generellt, speciellt när amerikaner och britter ska göra en europeisk dialekt, funkar aldrig. Och det, jag tycker inte det är ett undantag i Tenet heller. Men jag har generellt svårt för ryssar, öststatare, juggar och sånt i amerikanska filmer. Jag tycker ofta de är ganska överspelade och mm. lite för hårda. Och jag tycker inte att Tenet är ett undantag där heller.
1: Nej, det kan jag hålla med om. Men min stora kritik till filmen är att de överanvänder deras gimmick, om man kan säga så. Hmm. Alltså, Till skillnad från The Shining, när vi pratar om den, så tycker jag att det, det var mer en grej i bakgrunden som möjliggjorde filmen. Men sen här så tycker jag det mer att filmen handlar om deras The
0: Shining. Förstår du vad jag menar då? Mm. Du- Men om du tänker Nolan, då är inte det samma sak i Inception till exempel?
1: Ja, kanske. Men det är kanske är lite annorlunda också att där i Inception då är det med att de åker in i en värld. Alltså att, alltså, dröm, att de åker in i drömmen. För säg bara mm, säg när de förklarar deras gimmick i början. Den scenen mm. ger ju ingenting till filmen.
0: Nej. Och det, det, jag, jag minns den här filmen så dåligt för den är så himla fylld av vändningar fram och tillbaka. Det händer så otroligt mycket. Så därför är det svårt för mig att den svara på alltså, detaljer för det är så otroligt mycket som är luddigt för mig och därför jag tänker jag om den typ snarast. Bara för att få se den en gång till med filmen i bakhuvudet. Och jag hoppas att det är så för att jag känner just nu att det här är en tre och en halv av fem film för mig alltså en sju av tio efter första titeln. Mm. Jag hoppas att den här filmen kommer åldras jättebra när man förstår konceptet mer och landar i alla de här klassiska Nolan-detaljerna. Man kommer upptäcka saker tidigt i filmen som man sen kommer kunna alltså, få såna här aha-upplevelser av i slutet. Hur han kopplar ihop början och slutet. Speciellt i en sån här film som är så icke-linjär bokstavligt.
1: Men jag, jag tänker, ska vi lägga till spoiler? Alert? Och så kan vi prata lite
0: spoilerfritt. Eller mina motsatsen till det. Ja, vi säger det nu uh-huh. och vi lägger in det sen i tidskoden. Spoiler fucking alert, för nu går vi in på detaljer, för jag märkte att det var väldigt svårt att prata <laughs> det om det jättesvårt. här utan att gå in på detaljer. Men, alltså, det jag inte gillade när jag såg filmen,
1: alltså fru, alltså, mm. när jag var satt i salongen, det är det här paintball-liknande sista slaget. För det känns som det är en gäng ungdomar som är på en paintballgård. Det bara springer mm. runt, folk som skjuter lite, det är ingen som gömmer sig speciellt och där sprängdes någonting.
0: Det är så här, men hur ser slaget ut? Var kommer trupperna ifrån? Jag fattar ingenting. Nej, och det är det jag tror kommer landa lite tydligare när man ser den en andra gång lite mer det här. Men jag tycker generellt att miljön de är i där mm. är en tråkig miljö. Jag tycker mm. inte om sandslag och bara vanliga nästan så här... Irak, jag tycker typ Irakkrig, film, filmatiseringar och sånt är det tråkiga som finns att titta på för det händer inte så mycket i sandmiljöer, även fast Nolan gör det väldigt bra i den här. Men jag håller med det du säger, men jag kände mig redan så jävla pantad långt innan dess i filmen att jag försökte egentligen bara alltså på något sätt hänga med i vart vi är på väg nu och var vi kommer landa någonstans, för jag, det, jag tycker att den här filmen är pretty much som hela filmen är. Det är fram och tillbaka, baklängst fram. Vad innebär, vilka regler som gäller här? Vad är det här och det här? Och det håller jag med dig om att de överanvänder det för till slut blir det väldigt förvirrande och nästan lite... Den går på tok för mycket sci-fi övernaturligt känns det som.
1: Ja, exakt. och Problemet med tidsresor och tidsresande är att det alltid är för komplicerat att förklara. Även om de försöker i filmen så är det väldigt mycket frågat till jag. Det är det här, mm. alltså här... Det konstiga är att de kan existera samtidigt tycker jag, i samma tid.
0: Ja, det där är också någonting jag verkligen ska fokusera på när jag ser om den, just det här med att hur kan de här sakerna ske samtidigt? Jag tycker det är en skitball idé, men jag, jag har inte riktigt, man skulle typ behöva göra som förmodligen Christopher Nolan och alla har gjort när de ska producera den här filmen. De behöver, man behöver lägga ut en fet jävla mindmap och ja. typ en karta och allting för att Mapa upp hur det här går till För den här filmen Bara av en första titt tycker jag att den är för komplicerad för sitt eget bästa Men det som jag säger Jag hoppas att det till slut på lång sikt Kommer visa att återigen Nolan är lite smartare än vad vi andra är Han har tänkt på det här med tidskonceptet Lite mer än vad vi har Och därför har han liksom löst det här Väldigt snyggt med att vi kanske har För mycket information under två timmar och minuter För att kunna banka ner det här Under en titt Exakt och jag vill
1: också ändå slå slag för öppningsscenen som är när de ska men det är ju, vet heter det i Ryssland i Moskva. Mm. Alltså <laughs> hela den öppningsscenen fick mig tänka att det här kommer
0: vara den bästa filmen som någonsin har gjort. Jag tycker det var så ja. jävla bra gjort. Ja, det är helt otroligt. Och återigen, Nolan öppningsscener. han har ju gjort ja men kanske två av de bästa öppningsscenerna som har gjorts i både Dark Knight och Dark Knight Rises, mm. de är otroligt feta. Men eh, ja, jag vet inte, på sikt kanske han toppar det med den här, för det som du säger, den är helt 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 otrolig.
1: Mm. Det är bara synd att inte resten av filmen följer det
0: som den ligger upp, tycker jag. Nej, ja, och det är det jag har så svårt egentligen att sätta fingret på vad det är som inte som inte smakade bra, men som du säger den, den är bättre nu för mig än vad det var när jag kom ut. Då kände jag en stor besvikelse, men den har vuxit på mig Och jag har fått en respekt för den Som jag tror kan må bra av Att se den ett par gånger till
1: Det är ju verkligen motsatsen till J.J. Abrams Han han jag filmer, då är det en bra
0: med att man ser den Men sen har man gått ut så bara, Vad fan var det han gjorde egentligen? Ja, det sa jag efter Vad heter den? The Rise of Skywalker <laughs> först gången såg jag det så här, Fan, det här var ju kul, vad roligt vi hade Det här var mycket bättre än Last Jedi ja. Sen gick jag och såg om den och bara Vad fan är det här? Ja, men tyvärr. Men ja alltså du, vi kommer, ja, jag ska se den här, nu när vi släpper avsnittet så har jag sett den igen. Så vi kanske kan återkomma till tennet vid ett senare tillfälle när du och jag kanske har lite mer kött på benen och lite mer att säga om den. För jag känner mig så jävla korkad. Och det älskar jag med Nolan när han gör. Och jag älskar det generellt. Det är därför jag älskar Mindfuck-filmer. Såg eh, om Shutter Island här om dagen också. Mästerverk med omtidsvärde utöver det vanliga. Jag älskar den typen av filmer som, man är inte riktigt med på vad som händer för första gången man ser den. Så ser man om filmen och när man har sett den ett par gånger då förstår man storheten i den. Typ Gone Girl. Man är på en sida i första titeln när man ser om Gone Girl, då kan man se helt andra saker i filmen. Den, de typen av filmerna är de bästa enligt mig. Och det jag hoppas jag att tännet är att jag kommer kunna se det från ett helt annat perspektiv nu när jag ser om den. Kan för övrigt Chatter Island var den filmen
1: som folk har mest fel över vem som har regisserat den.
0: Vem tror de har regisserat den? Nolan. Är det så? Det är jätteofta för hörde. Ja, Shutter Island är också en bra Nolan-film. Men det är inte Nolan som har gjort den. Ja, för övrigt. Jävligt rolig grej med den är ju att den kom ju samma år som Inception.
1: Ja, kanske därför.
0: Och det är Leo i båda huvudrollerna. Och i båda rollerna så har hans fru dött och han kan inte riktigt copa med att hon är borta. Så det är väldigt komiskt att han tog de två rollerna samtidigt. Men vilka jävla filmer att plocka in under samma år. Ja, verkligen. Men ja. ja som vi sa, vi kommer säkert återkomma till Tenet vid fler tillfällen. Det kommer ju Nolan-filmer på listan också så att vi kommer ju nog med tid att eh, snacka om eh, hans filmografi. Exakt. Men eh, du sa att du hade någon eh, rolig lek du ville testa som ett litet, eh, vad säger man? Så att vi inte överanvänder Sveriges mest älskade lek, nämligen eh, Vem är vi på väg? Du hade någonting nytt, eller? Jag ville testa en ny grej, exakt. För att liksom få lite variation i de här lekarna.
1: Och det är lite mm. halvt in- inspirerat av ett instagram miljö jag såg. Och halvt inspirerat av när Lina höll i sin, när hon körde Backward Movie plots. Uh, och då så Jag lyckades hitta flera som jag tyckte var väldigt bra Och de blir lite konstiga Många av dem om jag översätter dem till svenska Så jag kommer fortsätta dem på engelska Om det är okej okay. mm. uh, I will try to listen Kan inte engelska så får ni mejla till Filmmixen at gmail.com Och klaga på att det är engelska Helt plötsligt i din svensk podd okay? Och de här är väldigt korta nu Men uh, ja, vi får se hur många det tar Första är Half fish, half woman sells vocal cords to kiss random bloke.
0: Det måste ju vara The Little Mermaid.
1: Ett poäng. Det var lite lätt. Den här. A boy befriends a, be- a bearded hermit and two gay robots. Goes into space, snogs his sister and kills his dad. <laughs>
0: <laughs> <laughs> kan du läsa det?
1: <laughs> a boy befriends a, be- a bearded hermit And two gay robots. Goes into space, snogs his sister and kills his dad. <laughs> ja, det är kärnornas krig. <laughs> Okej. Okay. Bloke punches himself, encourages others to punch him, leaves his job, shaves his head, bad influence on meatloaf.
0: Ja, det måste ju vara Fight Club. <laughs> <laughs> Jag tycker beskrivningen där är skitrolig. <laughs> Okej.
1: Okay. Reclusive Weirdo and his mutant employees lure children into his factory with sweets then dispose of them one by one.
0: Must of our Charline chocolate factory.
1: Snyggt du har alla rätt nu. Nu blir det snar om du har nått fel så blir det lite pinsamt tycker jag. Aj. Okej. Okay. A very old look- <laughs> A very old looking teenage girl wears tight leather pants and learns to smoke to win her boyfriend back. Then they sing. Oj. Kör den igen. A very old looking teenage girl wears tight ja. leather pants and learns to smoke to win her boyfriend back. Then they sing. Det måste vara Grease. Ja. Den här kommer den här också... Alltså jag tycker så sköna, alltså det, är så, det är så sköna beskrivningar.
0: Ja, verkligen. Uh,
1: Hamlet with lions, but better than Hamlet. Also singing.
0: Det måste ju vara Lion King. Exakt. Exakt.
1: Innocent staff turned into teapot, clock, candlestick rely on Stockholm syndrome to save themselves and loved ones.
0: Beauty and the beast.
1: Snyggt. Nu börjar det nästan ta slut där. Men... Okay. Kid wants a gun gets it, shoots himself lies to parents, merry christmas.
0: Kid wants a gun? Jag tänker Ash, säg den igen kid wants a
1: gun, gets it, shoots himself, lies to parents, merry
0: christmas. Alltså jag tänker på ensam hemma men det passar inte in på. Nej jag vet det inte. A christmas story. Har du sett den? A christmas story.
1: Nej. En julberättelse.
0: Alltså inte A christmas carol med Ebeneez Scrooge. Det är något annat där.
1: Alltså det här är ju av Bob, Bob Clark. Nej allt talas om faktiskt.
0: Nej. Ja ja. Jag ja, fick jag ett fel, det var ju kul. Kan vi lägga ner det här?
1: Ja, så vi skiter i resterna.
0: Ja, det är väl lika bra. Ja. Jag tycker vi går och snackar om andra pang pang grejer, nämligen svartvitt första världskriget drama. Bra, då kör vi på det.
1: Jag brukar alltid hata att prata i telefon i tunnelbanan. För det känns som att alla hör mig när jag pratar med någon.
0: Exakt samma för mig.
1: Men med de här nya hörlurarna, Studio då så var det som krackade mig på axeln och bad mig dämpa mig för jag pratade för högt tyckte de. <laughs> och det har ju aldrig hänt innan. Dels så hör man ju sig själv när man pratar vilket är otroligt bra för då hör jag en klara, krispiga röst i deras perfekta ljud. Eller perfekt kanske i i, men väldigt, väldigt perfekt ljud. Och sen efter han sa det, shit jag kan ju dämpa dig. Och en sak till. Vart har du köpt de där surdehörlurna som har den där snygga skandinaviska minimalistiska designen?
0: Sjukt att alla ju säger det varje gång de frågar om hörlurarna. Och ja. Nämn den här skandinaviska minimalistiska designen. Varför är det så varje gång?
1: Nej, men helt, de, de kanske bara är så jävla snygga. Eller fast snygghet är ju subjektivt i, i och för sig. Men vad som inte är subjektivt det är ljudkvalitet.
0: Och Viktor vet du hur bra den är med Sirius? Vad ja, du? det du sa? Inte, inte perfekt, men den är väldigt, väldigt perfekt. Ja, alltså om jag
1: ska kolla på Tenet och måste ha hörlura någon anledning, då hade jag valt dem. är så slipper jag höra alla som åh, oh! gör så en massa ljudeffekter under filmen. Alltså grasps och sånt där. Men jag hade också fått en bra, rund ljudkvalitet.
0: Ja, jag, jag är glad för din skull och jag är glad för min egen skull eftersom vi båda två äger ett par Studio 1 och jag har, jag har ju egentligen inga invändningar att komma med när det kommer dit jag är också med- bra. och du vill vi komma till återigen
1: 100 mic det här är sista veckan så vi har den här äh, rabattkoden, så passa på nu för det här, vi har bara det här erbjudandet i en vecka till, så skriver vi in 100 mic 100 mic så får ni 15% rabatt Oavsett vad för hörlurar eller om ni väljer deras bärbara högtalare. Jättebra. Perfekt att köpa julklappar redan nu skulle jag säga, eller present eller till dig själva. Vad säger du
0: Viktor? Ja, jag håller med och nu får man väl en sån här korthållare när man handlar på studie.com. Exakt. Svart, snygg,
1: jättesmidig ha. Folk på innan tror att vi är oseriösa nu. Korthållaren vet jag inte Den, den använde jag faktiskt inte själv Det var schysst att få tycker jag ja, Jag använder den ja, gör det. Mm. För hörlurarna tycker jag Är otroligt.
0: Snygga, sköna, bra ljud, bra batterinivå också. Eller batteritid ja. Nej men Har vi inte öst tillräckligt mycket Bröm över dem så uh, Synd för er Jag har inget annat ja. än bara positivt att säga om det Jag trodde inte att jag skulle vara så positivt överraskad Men jag är faktiskt det Köp Studio Studio.com, 100 mikrabattkod 15 procent. Tack och hej. Hej. Då var vi i
1: fall framme med filmen. Pass of Glory från 1957. Ännu en Stanley Kubrick-film. Den sista va? Är den sista? Jag tror det. Det tycker jag är lite skönt faktiskt på ett sätt. Men
0: jag kommer komma till varför jag säger så. Men det här är alltså den... Var det hans femte film han gjorde? Sjunde? Jag vet faktiskt inte vilken det är i ordningen. Men det är ju den som du sa i början av avsnittet. Det är ju den första. Eller den tidigaste han har Som ligger på topp listan i alla fall Topp 250 vågar jag inte svara på
1: Nej, topp 250 har ni lite fler Bland annat den som heter någonting med Linden,
0: Brandon Linden Barry Linden, men den kommer ju senare
1: Ja, okej, okay. ja, innan ja Ja, men ja Jag menar bara att han hade fler på 250-listan I alla fall mm-hmm. eh, Nej, så, det, så är det Vad hade, hade du sett den här innan?
0: Eh jag brukar ju säga att jag minnes den här mycket sämre än vad jag trodde. Mm. Men den här gången så tror jag faktiskt att jag inte hade sett den. För jag förväntade mig att det skulle vara en helt annan film. Jag minns fragment från den här. Men det är någon annan film och det ska jag ta reda på vilken det är. Också en svartvit krigsfilm. Jag tror till och med att den kan vara polsk eller någonting nu när jag har funderat lite på den. Men jag trodde jag förväntade mig att det skulle vara en helt annan film än vad det faktiskt var. Så jag har suttit och tänkt på en helt annan film när jag har tänkt på Paths of Glory tidigare.
1: Okej, okay. men tänker du på den här med oh, Typ Västfronten, det finns en bok eller någonting typ, Brevet till Västfronten eller liknande
0: Som också gjort en film Inte på Västfronten, inte ett nytt Så kanske den heter på svenska Jag tror inte det Jag tror att det är en sån här film som när, när jag väl läser Titeln så kommer jag ja ah, just det den där
1: okay. Men
0: jag trodde att det skulle handla om en person Som blir utskickad Och typ flyr från trupper En hel film Okej okay. Men det var det verkligen inte.
1: Nej, det var det verkligen inte. Eh.
0: Hade du sett den förut?
1: Jag har inte sett den. Jag, hade, jag, jag känner igen posten på, på filmen. Men jag hade, jag hade ingen aning om Stanley Kubrick hade gjort den här. Eller vad det handlar om. Eller någonting utöver det.
0: Nej, det är ju verkligen en av de bortglömda kubrick filmerna. Men det är för att han har så jävla många kända och bra. Så att det är ingen som tänker på den här när man tänker på Kubrick. Eh,
1: nej. Verkligen inte. Man tänker på The Big Ones. Och det sjuka nog är att den här ligger
0: i den som ligger högst upp ändå. Det är faktiskt otroligt att den här ligger högst upp när typ alla andra är mer kända. Till och med filmer som Berlindon eller typ Lolita eller sådana filmer, Ice Wide Shut. De vet ju typ alla vilka det är men ingen skulle kunna svara Paths of Glory om man berättar vilken som är den första filmen på eller högst rankade filmen på IMDb's stopp 100-lista
1: Nej och jag känner att det går lite emot dem som sa att IMD stopp 100-lista är bara för de lätt ätade maten som McDonalds eller vad han sa, lätt tuggade mediet, mm. för då borde inte den här ligga sökt upp Nej, tycker jag. Det kanske
0: är en, ett undantag som bekräftar regeln
1: Så kan också kul grej alla använder alltid den fel, har vi pratat om det?
0: Du och jag har pratat om det, jag du inte vi har pratat om det i podden.
1: Att regeln, alltså, undantag som, som bekräftar regeln är till för alltså, alla använder fel. Egentligen så ska det vara, exempelvis är om det står parkering förbjuden på söndagar. Och då är det, det är en regel att det inte är någon parkering på söndagar mm. som bekräftar, nej, okej, okay. ska vi skita i förklararen bara.
0: Nej, försök Okej. Okej. Okay.
1: Okay. Om det står ingen parkering söndagar så är det nej. <laughs> Fan, jag glömmer alltid bort hur jag ska klara också. Det här är där. Du kommer inte klippa bort det, eller hur? Nope. Kommer... <laughs> Okej. Okay. Står det fri parkering söndagar till exempel. Eller fri-, fri parkering på helger. Då är det undantaget som bekräftar regeln att det inte är fri parkering andra dagar. Så då börjar man, eller typ parkering tillåta en söndagar. Då vet man, okej, okay, regeln är alltså att det inte är tillåt någon annan dag. Men det här är undantaget och den bekräftar den andra regeln. Mm. Medan vi brukar använda undantaget som bekräftar regeln är när det finns en udda grej. Till exempel om, om man ser en svart svan så tänker man, men kolla, det är ju undantaget
0: som bekräftar regeln. Vilken regel då egentligen? Ja, jag tycker ju samtidigt, jag tycker inte det motsäger sig fullt men som du säger, innebörden har ju den har ju bytt innebörd, i alla fall mm. för oss svensk, alltså svenskar idag. Jag vet inte riktigt när man mintade den där. Inte heller, men det känns som vedetaget att använda på det sättet. Mm. Så det
1: ingen kan nytta typ, av den rätta Jag blev rättad av en bässavis en gång, och sen har jag blivit den bässavisen så rättar folk. Det är så det börjar. Exakt. Eh, men om vi ska återgå till filmen. Det är kul att redan 69 så sa Kirk Douglas, alltså han som spelar är det The Major. Det Captain. Colonel Dax. Att there is a picture that will, that will always be good years from now. I don't have to wait 50 years to know that. I know it now. Om den här filmen. Och kul nog så stämmer det. För 50 år senare så ligger
0: det fortfarande på topp 100 liksom. Mm. Rip peace Kirk Douglas. Han dog väl tidigare i år här för mig. Under corona. Inte av corona. Men jag för att han dog under coronaperioden.
1: Okej. Okay. Jag trodde alltid, jag skulle se så likhet mellan han och Buck från Dr.
0: lab Ja, det har du faktiskt rätt i. De är lika. Jag, blev jätte, jag tänkte inte. jag tror kolla upp det. Det är verkligen han som är i backen, inte. Mm. Um. Kul grej är ju att han som vi ska snart gå igenom handlingen på filmen, men mm. bara när jag har det fortfarande på tungan, att han som är en av de tre männen som ska är då anklagade för feghet. Mm. Han som däckar och de sätter fast på en bård Det är ju han som spelar Lloyd i The Shining Är det? Ja, alltså han i baren Ja, jävla sju. Så det är kul att han fick vara med i en Kubrickfilm igen Men vill du gå igenom handlingen lite snabbt? Ja, alltså premissen på filmen är ju att Det är då en Jag jag är så otroligt dålig när det kommer till titlar inom armén Men det är i alla fall en Högt rankad herre som kallar in en lägre rankad herre och säger att han ska storma The Ant Hill för att då ta en en kulle som tyskarna har ockuperat i alla fall under första världskriget. Den här lägre rankade herren säger då att det kommer inte gå att göra och då säger den överrankade säger men det finns ju en promotion här för dig om du ser till att bara göra det här även fast det kanske är ett suicide mission. Och han då ser sin chans att få en promotion. Så att han utfärdar det här då. Och det händer minst sagt en del grejer på vägen. Men det slutar i alla fall med att när de ska ta den här kullen så blir de slaktade. Trupperna vänder tillbaka ner i sin skyttegrav. Alla som har vänt tillbaka ner i skyttegraven blir anklagade för feghet. Några generaler eller vad det nu är. blir De säger att ni ska få välja ut tre män som ska... Blir liksom ett statement för resten av armén att det här händer om ni backar ner och fegar. Så att eh, de blir då dragna inför eh, krigsrätt och ska av, eller det ska avgöras om de då ska bli avrättade för att eh, sätta en exempel. Har jag missat något eller har jag förstått det rätt? Nej, du, du har med sa att, att det var franska armén också vi följde. Nej, det sa jag inte, men det, för det, i början förstod jag inte riktigt vilken armé det var, för att vissa pratade brittiska och vissa pratade amerikanska, och tänkte jag, vad är det här? Och sen förstod jag ju att, aha okej, det är den franska armén de pratar om. Också kul grej att den här filmen var ju bannad i bland annat Frankrike och Schweiz ett tag, på grund av att de tyckte att den här filmen gav en Den smutsade ner arménas rykte, genom att det här är ju en antikrigsfilm. Man tror att det ska vara en krigsfilm som kanske glorifierar krig eller så, men... Den gör ju verkligen det motsatta och visar idiotin med krig och framförallt idiotin med tidernas mest onödiga krig, nämligen första världskriget.
1: Och framförallt strategin de hade.
0: Nej, men vi, vi slänger
1: människor mot maskinhält. Hoppas vi på att någonting ska hända. Ja. Åh, oh, idioti. Men det, det älskar mig Stanley Kubrick på, de i Full Metal Jacket och, och den här, att, att han, han slänger så mycket kritik mot krig och armén. Ja, även Doctor Strangelove. Ja, just det, ja. <laughs> jag kan fortfarande inte smäta att Dr. Strangel bidrog till hur de ändrade säkerheten för kärnvapen
0: mm. det, är kul. Ja, det, det, det är också en grej jag ska säga när det kommer till när vi gjort den här podcasten jag har, jag, jag har alltid tyckt att Kubrick är ett geni men jag har ju förstått nu när vi har betat av alla de här Kubrik-filmerna, alltså varför han klassas som den bästa regissören genom alla tider för att han har ju segrat upp nu efter det här som enligt mig den bästa regissören som någonsin levat.
1: Ja men och alltså, det är inte det är inte bara för jag kan tänka mig att det är många som efter Hermann Stanley Kubrick och ska göra för här är någonsin gjorde han 63 gånger. Han, han fick ju han eh, Adolf Menjou och nu tar så att göra en scen 17 gånger och, och han till och själv sa: ja, men det här var min bästa gång." Men Kubrick ville ha ännu en tillgång. Och sen så lackar nu som som Kubrick återigen ja, att bra. Då kör vi en gång till oavsett vad du säger. Och jag kan tänka mig att det finns många nya regissörer som vill efterlika Kubrick. Och ska göra allting så många gånger. Men det känns som att det var det, den dedikationen blandat med hans geni. Som faktiskt gjorde att han fick ut det
0: bästa av alla. Förstår
1: du vad jag menar? Ja.
0: Absolut, och jag tror att det är tillsammans med Att han, gjorde, han var inte ett asshole Eller han var inte så här jobbig För att vara jobbig och ett asshole Han hade ju en anledning till det För att han var ju en perfektionist Ner i liksom ryggmärgen Om det fanns en li, minsta lilla gnuttad, En liten blinkning som han kunde göra om ja men då skulle han ta med fan göra om den Tills han tyckte att vi hade den Ja, det
1: älskar jag För ett exempel på, på en person som Känns som bara gör saker för att göra en skull Det är Jared Leto när han spelade joken. Och börja skicka döda råttor till, hans kom- alltså till, hans, till de andra medlemmarna
0: Ja Don't get me started on Jared Leto så det, jag, tyckte, jag tyckte Jättemycket om honom Tidigt just därför att ja, Som jag sagt när vi pratade i Requiem for a Dream avsnittet att det är enligt mig Den bästa filmen som har gjorts så hade jag en kärlek Till honom men han har verkligen gjort sitt yttersta för att döda all kärlek jag hade för honom. Jag har så otroligt lite respekt för honom som skådespelare. Jag tycker att han har blivit en sån jävla fiant.
1: Ja, att han gått in för hårt för att det, att det ska vara coolt att vara en method actor. I för att bara
0: ja. gör så bra du kan ifrån dig. Exakt. Var det Nej. inte han som blev typ kränkt också och typ skulle starta någon petition eller något sånt där för att de inte kastade honom som Joker i... Joker-filmen. Jag tror det. Jag
1: läste någonting om det. Ja. Men sen, sen jag vill ju ändå skydda honom på något sätt och att han kanske inte exakt sa så, men tidningarna har vinklat det på det sättet. Likadant som de vinklade PewDiePie till att han var en
0: nazist. Jag tror på allt som tidningarna skriver. Ja, jag med.
1: Mm. men. Men vad, vad tyckte du om filmen?
0: Ja, vi kan ju gå in och prata om det direkt. Jag... Ja, jag är redan avslöjat det genom att säga att jag tycker att Stanley Kubrick lirar på en annan nivå än andra regissörer som någonsin har regisserat film. Men återigen, hur kan han göra en så här jävla bra film utifrån en premiss som jag egentligen tycker är helt ointressant? Jag är väldigt ointresserad av krigsfilmer. Jag tycker att krig generellt är väldigt intressant, men bara historiskt. Men krigsfilmer för mig är no-go. Det är där vi har pratat om du och jag tidigare när vi pratat om... Eh, vad heter den? Din favoritserie. Band of Brothers. Band of Brothers? Ja, att sådana typer av miljöer och filmer de, det ringer liksom inga klockor för mig. Men så gör Kubrick någonting här. Han sätter egentligen ett ja men det är en semi-krigsfilm blandat med en semi-courtroom-drama gör han i liksom en första världskriget-miljö. Och egentligen förstår oss, eller förstår oss, han får oss att förstå hur jävla onödigt och efterblivna alla människor egentligen inblandade i första världskriget var. Och så sätter han briljant Kirk Douglas, världens finaste haka, som the good guy, protagonisten, han ska vara den som är rim och reson i den här filmen som vi kan identifiera oss med när han, precis som vi sitter och tittar på filmen sitter och tappar hakan och inte förstår varför håller ni på så här och varför lyssnar ingen när folk talar sanning och kommer med konkreta bevis jo, därför att det finns mediekårer det finns politiska synpunkter precis som vi kan se idag i modern tid också mm. jättemycket styrs av media och politik
1: åh,
0: ja. oh, fan vad bra han är Ja, det var min rant. Vad ja. tyckte du? Den kritiken jag har till
1: Kubrick är att det är inte smälta filmer. Men det är ju också hans styrka tycker jag. När jag såg den så var jag inte på humöret att se en Kubrick-film. Mm-hmm. Så jag fick inte samma... Jag tycker fortfarande att det var en jättebra film. Men jag fick inte samma extas som du har fått efter filmen. Jag, jag tror att jag måste ta en till lugn kväll och kolla på den och verkligen njuta av, av hur den är utformad och vad den vill förmedla.
0: Mm. För det är en grej jag också ska komma till med den här filmen, att det är ju verkligen inte den kubrick jag förmodligen kommer slå på igen. Jag vet inte när jag kommer se om den här, för att, ja, ska man sätta sig med hans bibliotek och kika igenom vilka kubrick jag vill kolla på då är det ju inte Paths of Glory som är den sexigaste att se om, även fast jag kan uppskatta hur otroligt bra som film den är. Så att jag håller ju med dig där om att det måste vara i Kubrick-mode för att vill jag se en sån här film, men är jag i Kubrick-mode också så kommer jag inte slå på den här. Då blir det The Shining, Eyes Wide Shut, 2001, ja, kan jag rabbla upp hur mycket som helst. Och därför så tyvärr det är därför jag är så förvånad över att den ligger högst upp på listan också. För att den faller i glömska för mig ganska snabbt när jag börjar tänka på Kubrick-filmer. Ja, men det, för jag tänkte
1: på det när jag såg den också. För det, jag känner mig lite så här ängslig i kroppen nästan. Och då, efter så återkopplade till både 2001, Clockwork Fullmetal Jacket Många av de filmerna de sätter man inte bara på och alltså bara, alltså bara kolla på någonting utan det är snarare att man bestämmer sig för att se dem Det är inte filmer man väljer att se när man bestämmer sig för att se en film Jag håller med Och som sagt, det är ju både det positiva och det negativa med Kubrick tycker jag Det är ju det som gör att den är den bästa regissören som någonsin har existerat antagligen Men det är också det som gör att jag menar man inte kollar på hans filmer ja för jag har jättesvårt att sälja in om jag ska gå på filmkväll och kolla filmen och kompisar det är jättesvårt att pitcha 2001 då
0: <laughs> ja ja det är, det är som du säger det är verkligen inte den man bara slår på för att ska vi kolla en rulle
1: Nej.
0: men det tycker jag också är för Kubrick är ju det är ju inte en av de regissörerna som man pratar om om man pratar generellt om regissörer med Kanske folk som är filmintresserade men inte filmnördar. Då tror jag kanske man pratar om, då blir det Nolan. Men Kubrick är ju den här, jag ska säga, han är ju utbildningen du går om du vill bli en riktig filmnörd på djupet. Då går du igenom hans hela filmografi och kollar. För att genom hans filmer så kommer du börja tänka på ett helt annat sätt kring filmer. Det är mm. inte vanliga Ja, men det, och vi tar en regissör som Scorsese, han gör otroliga filmer och är en av de bäst verkande regissörerna idag. Men jag skulle inte säga att hans filmer är filmer som på riktigt förändrar typ ditt sätt att tänka kring film. Kanske ditt sätt att tänka kring hur du gör film. För att han, jag tycker att han är väldigt snyggt man märker att han kommer från den här, han har lärt sig leka film på egen hand och lösa knep och knå på väldigt smidiga lösningar och sen har han liksom fått mer och mer budget och lyckats göra det snyggare och snyggare. Mm. Stanley Kubrick är ju mer som Ja, men det är en filosofisk utbildning i film. Det är någonting helt annat än att bara lära dig filmknep och knop, one och on one. Utan här får du filosofin, psykologin alltså filmskapandet och du bara slänger in en stor jävla cocktail och sen kommer det komma ut som att du har varit på en jävla svamptripp i skogen och bara vad fan är det som har hänt för någonting?
1: Ja verkligen. Det är därför man fortfarande när man ser din en svartvit film och det är den verkar gammal. Man, är, man fastnar ju ändå i filmen. Mer än vad man borde göra tycker jag. När man är på ett när man inte på humör och i Kubrick så fastnar man ändå för filmen mer än vad man borde göra. Mm. Men jag tänker att, ska vi prata lite kort om filmen, om du har någon så här favoritscen eller någonting. Riktande. För jag, alltså, jag tycker ju att alltså, sk- skådespeleriet är ju bra som vanligt
0: med Kubrick-filmer.
1: Jag, jag tycker att Kirk Douglas gör en jättebra roll. Han är otroligt likable karaktär.
0: Verkligen.
1: För det känns verkligen som att han bryr sig om framförallt för att han bryr sig om sina mannar tycker jag. Och att han, han är inte är den här kaptenen som står i skyttegraven någon ska storma en till. Han är den som
0: kliver upp först och pushar på alla andra. Han gör sitt jobb. Ja, han är, han är ju han är verkligen hjälten. Ja. Han vill inte ta kommandot och det är därför jag tycker så snyggt sen hur han reagerar på när han blir erbjuden ja sin överstes... Eh, position där i slutet. Att han säger det till den här... Okay, fan, att jag aldrig kan lära mig armétitlar och skit. Men den översta mannen som erbjuder honom jobbet, när han säger det, att att du inte förstår problemet här. Säger så jävla mycket om dig, vad han säger, din äckliga, vidriga, gamla gubbe som är en råtta eller något sånt där. Att han verkligen... Han är... Hjälten i den här filmen Och han är hjälten på ett så jäkla bra sätt Att han ändå är en de Han är en advokat sedan tidigare Och därför är det helt naturligt när han sedan Tar över rollen som ja, Försvarsadvokat till de här mm. männen I rättegången Och att han inte släpper det där Utan han vill gå till botten Det är nästan som att han Inte riktigt att han är en detektiv i den här Men han är verkligen en utredare Han vill se till att lösa det här Så att vi inte spiller några o- onödiga liv Medan de här rankade äckelgubbarna som bara vill eh, vara fancy med sina stjärnor på bröstet och gå på fina middagar och fina kontor. De bryr sig egentligen inte så mycket om eh, myrorna som bokstavligt talat ska upp till myrstacken och ta över den. Det är bara disposable droids liksom som i The Phantom Menace. De kan vi mm. bara göra oss av med för de betyder ingenting. Det viktigaste är det att vi håller igång det här kriget och det ser ut för... Ja, politikerna och för medierna att vi faktiskt gör någonting mer än att vi bara ja, är passiva också att
1: de, de, de äldre ser bara de, alltså, de tror att det är så viktigt att upprätthålla det här, ni måste lyda våra ordrar, ni måste ha modhet, ni måste följa med gott exempel, till den mån att de ska offra sina egna liv i onödan <laughs> och de förstår inte hur, alltså, hur det är där ute, det gör ju han vad heter han i filmen Coronel Dax mm. han, han har ju sett det alltså, det är därför han ställer alla följdfrågorna till jo men varför kom du inte längre än till The Bar-buyer? ja men jag, jag kunde inte gå längre för alla framför mig var döda, typ låg i vägen ja
0: mm. och de skiter ju det, för de vill ju bara ha sina syndabockar mm. och det är när du frågade mig om vilken som är favoritscenen, hela rättegången är ju min favoritdel av filmen mm. dels hur snyggt bara egentligen gestaltad den är upplägget, men även där vi tre väldigt olika karaktärer man har tagit till de här offrena, som sen ska få ge sig i eget case. Och hur tydligt olika deras psykologiska states är mm. under det här. Och även senare när vi närmar oss
1: Ja, Jag gillar, eller en av sidan som stannar kvar hos mig genom de när två soldater viskar och frågar eller och pratar om hur de helst skulle vilja dö av en bajonett, mm. en av en för både i metall och så att de är inte är rädda för dö för det kommer de att göra ändå de är rädda för lida mm. och hela det
0: samtalet tycker jag var väldigt intressant verkligen, ja, jo men just de där och jag gillar de här, som du säger de här små samtalen mellan olika personer, det här, man, får, man får komma ner och vara med människorna i det här kriget och man får höra deras tankar det, och som du säger, den här scenen som du pratar om är ju sjukt bra på att just berätta hur det är. De säger, ja, vi kommer ändå offras. Du och jag kommer dö. Vi kan ju diskutera mm. om hur vi typ föredrar att dö istället för att man sitter och pratar om vilka, vilken film eller musik man gillar som du och jag gör. Så ja, de var i kriget och de visste att de skulle dö. Ja, då är det, det vi kan prata om.
1: Men det det här klassiska som du också pratat om att, att om man får en avslappnad relation till saker och ting så blir det inte lika allvarligt. Och, det, och de får mm. ju en avslappnad relation till döden där. Ja, Ja, imorgon kommer vi att Vill du bugga i svärdet eller bli huggig kula
0: i det? Jag vet inte. Verkligen. Hemskt,
1: men det var ju så kriget var, tänker jag
0: också. Ja, jag såg eh, Peter Jacksons eh, dokumentärfilm för någon månad sedan, Day Shall Not Grow Old, där han mm. har tagit... Eh, hittills eller dittills när den släpptes aldrig visat material från första världskriget och så har de restaurerat upp det och dragit upp så att det inte är så här kantigt och hackigt de har dragit upp framesen de har lagt på färg, de har lagt på ljud så att det nästan ser så här obehagligt verkligt ut när vi får se bilder från första världskriget och den dokumentären får en verkligen att förstå hur onödigt första världskriget var och hur mindsetet blev på alla de här männen som gick ut i krig att till slut så förstod ingen varför de gjorde det här. Tyskarna och engelsmännen, de började bli kompisar med varann och spela fotboll och sådana saker bara för att det var egentligen bara män som satt upp i höga torn som sa åt dem att göra saker för patriotismen i deras länder. Det var egentligen ingen som visste varför de krigade. Det var bara massa människor som dog i onödan. Och de som förstod det mer än några, det var ju de här soldaterna som var nere på fältet och fick se vad fan det var som skedde. Exakt. Och det är väldigt
1: intressant, jag antar att det var så andra den också men framförallt i Ryssland för det här var ju under tiden mm, ja för det var ju strax under första världskriget som den ryska revolutionen kom och då för saren skulle behålla popularitet i landet så ville han gå ut i krig för att om han vann i krig så skulle folket stötta honom mer på grund av patriotismen som du pratar om så, mm. att, så jag tänker att mycket kan ha berott på det för sen var det väl så att linjerna flyttades
0: väl typ max någon kilometer hela tiden Annars var det väldigt statiska linjer. Ja, och det var väl det som egentligen de kom fram till efter första världskriget. Var, jag är ingen superexpert på det men egentligen att det enda det här kriget gjorde, det var att vi massa, massa människor dog och ja, men typ hade, hade inte den här patriotismen, för det var väldigt mycket patriotism i Europa på den tiden och det var egentligen det som gjorde att de ville brösta upp sig, som du säger, som Ryssland. De ville visa att Ja, vi kan hävda oss, vi kan stå upp för vårt land och vi kommer se till att sänka er om vi möts ute på slagfältet. Men egentligen så blev det bara liksom stalemate, massa människor som dog helt i onödan. Och sen så la det grunden för det fina fina andra världskriget.
1: Då kommer vi se till att Ryssland torskade ju alla krig de gick in i då. Först så gick de, innan första världskriget så gick de i krig med Japan, och det på spö. Och sen så det de mot tyskarna, och också på spö.
0: Det är väldigt roligt, den där ryska grejen att de skulle ge sig på japaneserna för att de tänkte att eh äh, asiaterna, ja. vad kan de göra? Och så fick de
1: sitta, så äs och så så, så hade de kommit i och bara, ha. Typiskt ja. Ryssland. Och sen kom Stalin och ja. Det började inte gå in på ja. nu. Nej, äh, fan vad krig är bra. Alltså. Nej, men jag tycker det är fint hur de visar Och någonting som jag tycker är intressant i den här filmen, både den här och Witness for Prosecution och jag antar att uh, for Few Good Men som kommer högt upp på listan, den, den tycker jag topp 10. Jag för mig att det också är en sån film, jag har inte sett den. Men vi kommer dit.
0: Att du vi, tänker inte på
1: uh, 12 Angry Men. Nej, 12 Edsur. Ja, exakt. Nej, för, för det känns som att förr i tiden så var de så otroligt bra på att skapa sådana här rättegångsfilmer. Mm. Alltså, nu har vi Suits typ Och jag
0: tycker inte det är samma grej, riktigt. Nej, nämn inte Suits i samma andetag som de där andra titlarna, för fan. Nej, men första
1: säsongen har Suits är väldigt bra. Sen, jag orkar inte se så mycket mer än säsong tre.
0: Jag tycker att den har en skitintressant premiss. Men tyvärr faller den i den här fällan med att ett case per avsnitt. Jag gillar ah. ju när serier har ett case per säsong. Det mm. finns mer långdragna följetänger eller tångar, vad fan man nu säger. Än att det blir liksom den här, ja, men min referens är ju Pokémon till det här. När det handlar om en grej varje avsnitt. Och så är det egentligen, inte status quo, men storyn rör sig fram väldigt långsamt men vi får hela tiden bara följa nya fall hela tiden. Jag tycker den typen av tv är skittråkigt.
1: Ja med. Jag kallar det för CSI-tv. Ja. Det, det enda serie som var nära på, på Gör det bra så ju den blandning, det var du Mentalist. Som dels hade The Red John-plot och ändå hade ett fall per avsnitt. Mm. Men jag, jag håller med dig, 100%. Men varför kan man inte göra så i dagens tid? Tror du Tarantino är den som hade kunnat lösa det bäst
0: om han gjorde ett försök? Åh, oh, för fan. Det där lät ju helt sjukt nice att se ett courtroom drama av Tarantino. Ja. Det måste ju vara han som gör det bäst, tror jag, med sin spaghetti western stil. Absolut. Och när han är liksom mästaren av dialog kanske skulle se sig också som en jävel på att få sina. Karaktärer och snacka Det måste ju vara mycket skönt babbel med glimten i ögat Men jag tror att varför det inte är Så mycket bra courtroom drama Det är väl för att hela den genren är så urvattnad Vi har sett det så jäkla mycket Och man är trött på det
1: mm. På du se sig så såg jag du var på Wall Street här ibland. Och det är så kul För nu när jag tänkte på hur uppenbart Så positiv Den är till vilket svin han är ju mer så, så märkte jag det i filmen att det är så här, men det här är ju jättetydligt att det här
0: att han gör han verkligen till ett ybersvin med flit. Fast ändå hyllar det. Ja, ja men alltså, nej, alltså det är ju en, det är en satir. Han, han vill ju inte säga att den här snubben är en hjälte. Han vill ju visa hur jävla fucked up det, är det här ja. var. Alltså han, han gör ju det liksom till en over the top grej. Och det, folk tror ju det att, ja ah, det här älskar alla killar som är mellan 20 och 30 som vill bli säljare på lokala telekombolaget, deras favoritfilm är Wolf of Wall Street. Ja, må så vara, men de har de ju missuppfattat vad den här filmen är. Du ska ju inte älska Jordan Belford och hylla honom och tycka att han är ett geni. Du ska ju garva åt Jordan Belford och tänka vilken jävla sjuk dåre han är. Exakt.
1: Det, var det. det märkte man så tydligt nu när man hade det i baktanken. För det, det hörde du också när jag såg det första gången. Att folk ja, pratar om det. Skitsamma. Det är inte det vi ska prata om. Jag tycker bara det var intressant ja. när jag såg den. Jag vill komma med ja, Wolf of Wall Street, mästerverk Ja, verkligen Men om vi säger så här alltså, känner du att, att det, för Jag älskar ju att den är bara i En timme och 28 minuter Jag tycker det är så lagom i den här filmen mm. Perfekt speltid Känner du att det är någonting du saknar i filmen Eller någonting du hade velat ha gjort annorlunda
0: Nej, egentligen inte Det är därför jag tror att den funkar så jäkla bra För du får lite krigscener Som också är gorgeous mm. Du får, ja, men som jag sa, den är så många olika delar, så många olika filmer i en. Att du får se massa, du får se skyttegravarna, Du får se när de stormar natt eller nattetiden här. De ska komma närmare det än till. Du får, du får se en ja, men öppen eh, krigsscen där Kirk Douglas springer med visselpipan och man manar fram och du ser folk skjutas ihjäl. Men sen så får du även det här stillsamma, han rör sig i de olika miljöerna i basen. Han pratar och förhandlar. Han försöker göra lite den här detektivgrejen. Han försöker hjälpa de här anklagade eller utpekade männen. Som kommer få bära hundhuvudet för allt det här. Det är så jäkla mycket olika delar i en och samma film här. Och jag tycker det funkar skitbra när de gör små korta episoder. När det inte är en hel film eller kanske en hel timme med bara Battlefield. Och sen blir det avslutning med kort drama. Utan jag tycker att Kubrick håller perfekt här tidsmässigt i alla delar.
1: Ja, En sak som jag uppskattar framförallt med den här filmen är ju att han vill inte visa, och det är samma sak med filmen Jacket tror jag också, han vill inte visa det storskaliga av försvarskriget. Han vill bara visa en liten del, en, pro, en del av problematiken. Han vill inte glorifiera eller filmatisera alltså, verkligheten. Han vill ju spegla den så
0: tydligt han kan och så intressant han kan. Det är en krigsfilm, men det är en antikrigsfilm. Exakt. Han vill visa idiotin med krig. och bara där. Alltså, mm. Ja, Du kan ju självklart porträttera snygga slag och det måste ju fortfarande vara en verklig och trovärdig miljö. Och därför måste du visa hur onödigt det var när man bara ser de här människorna bli bombade som flyger när de springer upp på skyttegravarna. Så att vi ska förstå hur onödigt det var och hur idiotiska de här övre officer Gubbarna var, hur dumma i huvudet de var när de bara skickade ut de här unga männen i slaget. Och när han ville bomba sina egna trupper. Ja, oh, oh, fan det hade jag ju glömt bort. Ja. Också briljant. Och sen att det inte, man tror ju att det kommer sen komma tillbaka vilket det gör och kommer rädda de här männens liv. Men jag tycker också det är så briljant hur det inte förändrar någonting förrän i slutet. De här människorna måste ändå dö för att visa och statuera det här exemplet. Men det är inte det det här handlar om utan korruptionen finns ju ändå där. ja, Jag gillar också. Jag, jag tycker det är svårt att prata med om den här filmen för det, alltså, den gör det den ska. Slutscenen. Vilken tänkte du på? Eller är det, Jo, det är slutscenen. När Kirk Douglas Dax står utanför den här baren och den här tyska kvinnan börjar sjunga och först ser de här pumpade männen sitter och gormar om mm. hon gråter och man tror att vad fan kommer det här bli för till obehagligt och så gör Kubrick det han gör så jävla bra, han vänder hela det här till att männen sitter och gråter och mm. nynnar med när hon sjunger Åh,
1: oh, jag, jag var gåsig nu Ja, jävla bra scener Otroligt ja, men Det är också återigen spegler hur jobbigt de här har egentligen med hur de verkligen mm. gör allt de kan för att hålla sig samman likt en stressad person på sin arbetsplats som konstant verkligen ska leverera och producera jag tänker att det är så för dem de vill visa mod, de vill vara tuffa de vill alltså, visa kamratskap men där så blir det för mycket för dem där så får de se någonting så otroligt vackert och bara känna att de lever bara i
0: nuet där de är i sin egen bubbla och lyssnar på någon hon sjunger magnifikt ja, ja är jätte, jättefint. Det är nästan som att Kubrick tar dem från de här om de har blivit hundar som bara ska ut och slita sönder köttstycken i kriget och så är det som att hennes sång och det här i den scenen så vänder Kubrick dem från att vara de här ja men bara djuren till att känna in allt det här var de faktiskt är någonstans och var de kommer att de pretty much ska kliva ut och alla de kommer bli elskjutna. Nej, jag, jag jag har ingenting negativt att säga om den här filmen.
1: Alltså min enda negativa kritik är att det, ja, det är mycket beroende på hur jag var när jag såg den också men just att det är en film. jag hade svårt att sätta mig ner och verkligen koncentrera mig på den. Jag, jag hade, mitt intresse var svårfångat skulle jag säga. Kul, jag var på Fotografiska museet häromdagen mm. och då det stannade mig på alla mästare. det var att Vissa bilder var otroliga. Men jag kunde inte säga vad det var som skilde dem till kanske amatörbilder man ser på Instagram eller på Pinterest eller vad som helst. Och det finns en alltså pricken över IS som inte går att, att poängtera ut. Och jag tycker att Kubrick har den pricken över iet på sina filmer. Det är någonting som jag inte vill veta vad det är. Men det är någonting som finns där som gör att de sticker ut och är bättre för jag be- mm. Och som sagt, jag vill inte veta vad det är. Det är precis samma sak som när man ser ett tro- kort magitrick. Så fort du vet hur det är magi- har gjort så är det inte kot längre. All mystik, all fantastbakande försvinner. Och jag tänker att det är lite så med filmskaparna också. Och framförallt Kubrick. Ibland vill man bara luta sig tillbaka och njuta av hans filmer utan behöva säga exakt vad det är som gör den så otroligt bra. Typ Clockwork Orange. Vad, vad, vad var det som gjorde den här filmen så otrolig?
0: Jag vet inte. Men den är det. Ja, det var allt. Verkligen. Men ja, om du känner dig klar så kanske vi ska kliva in på betyg. Vill du börja?
1: Jag kan börja. Jag tycker jag fortfarande är ett, ett mästerverk. Men det är inte det klara mästerverket som det Shining var. liknande. Och jag kan inte ge en hög, Den kan inte mig sjunka ett poäng till nästa gång jag ser den. Men just nu slinger på 9-10 av mig. Mm. Uh, Mick, mässigt då? Nej, men Mick så kommer ju ligga långt ner. Men får ju hur långt ner? Men den är ändå på Mick. Men jag tänker att 9 är på Mick. Mm. Men säg, alltså jag ger dig linger på 100. Eh, och sen så kanske den åker ut, kanske inte. Som sagt, jag, må, jag måste se den här igen. <laughs> jag hatar mm. att men jag alltid bli, jag blir alltid mer taggad på att se filmen när vi pratar om den.
0: Ja, men det är, det är lite grann det som du och jag har pratat om Vad den här podden nästan ska vara Att Om den inte ska få någon att vilja bli mer taggad på filmen Så ska det ju vara någonting som man kan hålla i handen Efter man har sett filmen Exakt. Men man ska i alla fall ha ett, antingen ett sug Efter att vilja se den Eller man ska känna ett sug efter att se den igen Ja. Yeah. Vad vill du sätta för betyg till filmen? Jag eh, koppar dig Jag sätter också en 9 av 10 på den. Jag säger som du också sa, det här är ju ett mästerverk. Men den träffar inte mig i hjärtat så mycket som jag egentligen tycker att en 10 av 10 film borde göra. Och jag tycker ju absolut inte att det är en av de filmerna som jag vill se om om jag väljer att se om en Kubrickfilm som jag sa. Utan den kommer nog kanske nere på placering 6, 7, 8 där bland hans filmer som jag väljer att se. Jag gillar de andra mer för att de är mer extravaganta, det är mer jag gillar ju mer Kubricks filmer när det är färger som mm. typ The Shining och av hans svartvita filmer så gillar jag ju Doctor Strange Love mer än den här, just för att det är en svartvit, helt wacko, mm. väldigt eh, sägande om sin tid komedi och den eh, hamnar inte på topp 100 för mig, men är definitivt topp 250 Kul, mm,
1: cool. för mig är en svag nio i alla Även om det är nio. Mm. Det är så här svårt för det är så här alltså två nio kan, kan skälla ganska mycket ändå. Men ja, skitsamma. Jag behöver inte gå in på det. Vilken är nästa
0: veckas film, Viktor? Nästa vecka, då är det dags för det är väl en andra Tarantino-filmen på listan när det blir dags för Django Unchained. Ooh. Mm. Det var ju en minst sagt film när den kom. För er som vill kunna se den innan vi snackar om den Så finns den ju på Blockbuster Att hyra Den finns på Google Play att köpa Den finns att hyra och köpa på iTunes Den finns om du har ett Netflix-konto den finns på SF Anytime Den finns att se på Viaplay för dig som har ett konto där Och den går att hyra och köpa där Jag förstår inte varför man skulle göra det Om man, om man redan har ett konto samma. Och skriv till oss Gå in på Facebook 100
1: Podcast. Gå in på Twitter, skriv. Instagram funkar också att skriva på. Eller maila oss på hundamickpodcast.gmail.com Förutom när ni har kritik.
0: Vilket som man med till då, Viktor. Filmixen.gmail.com Allt hat. In- inte ens kritik, bara hat. Ja, skriv bara något, något taskigt. Skriv som en klassisk
1: Någon... enskärna review på IMDb.
0: Ni gillar ni inte bara helt enkelt. Den sög. Skriv inte varför, skriv bara den sög. Kan inte någon bara skicka ett mejl till dem och skriva fy fan för er? Taskigt. Tänk Ingen vi... förklaring. Tänk om vi har på oss nu efter det här. <laughs> sitter vi bara, han är godkänt att vi får skicka allt hat till honom så att han ja. får skylla sig själv. Ja, sant. Ehm, men med det sagt. Kul. Jag ser faktiskt fram emot att se Django Unchained. Det var ett par år sedan nu och jag minns den som väldigt, väldigt överskattad. Men det får vi se nästa vecka helt enkelt.
1: Sjukt. Samma här men som sagt nästa vecka.
0: Yes. Adjö alla da vänner. Hej hej. All sein, Bitte, Mutter, bring ein Licht, mein Liebchen stirbt, ich seh es nicht, dass man...